0: Et votre journée devient plus belle. Il est pile 8h, nous sommes le mardi 31 mai 2022. Bienvenue, vous êtes sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une, un accord au bout de la nuit, les Européens vont réduire de 90% leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Le compromis écarte la Hongrie de Viktor Orban, le détail dès les début de ce journal. Il s'est offert une respiration discrète ces derniers jours. Emmanuel Macron est de retour sur le terrain à Cherbourg, dans la Manche, à moins de deux semaines du premier tour des législatives. Et puis, trois minutes pour résumer des années de recherche pointue, c'est le principe du concours. Ma thèse, en 180 secondes, la finale a lieu aujourd'hui aujourd'hui à Lyon. Après ce journal, 8h10, la faute politique du ministre de l'Intérieur après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar. 8h15, il est chantre du libéralisme, de l'extrême centre et de la simplification radicale. Le philosophe Gaspard Koenig sera l'invité de la matinale. 8h30, la revue de presse de David Abiker. Radio Classique, 8h, le journal de Lucille Bréau. Kiev gagne la bataille de l'embargo pétrolier européen.
2: La bataille du portefeuille, nerf de la guerre en Ukraine. Les 27 se sont enfin mis d'accord cette nuit sur un embargo sur l'or noir russe, fumée blanche à Bruxelles un peu avant minuit. C'est le cœur du sixième paquet de sanctions contre Moscou. En discussion depuis un mois, l'Europe va réduire de 90% ses importations d'ici la fin de l'année. Un embargo en deux temps, Pierre Collat. Oui, première étape, les exportations de pétrole par bateau vont être stoppées. Elles représentent déjà deux tiers de l'or noir russe livré à l'Union européenne. Mais pour contourner le veto de la Hongrie, il a fallu remettre à plus tard les discussions autour du pétrole livré par Oléoduc. Ce sera la deuxième étape sans calendrier à ce stade. Pour atteindre cette réduction annoncée cette nuit de 90%, c'est l'Allemagne et la Pologne qui font le plus d'efforts. Contrairement à la Hongrie, les deux pays acceptent de se priver de pétrole russe par Oléoduc dès cette année. Un traitement à la carte, puisque la Hongrie, la République Tchèque et la Slovaquie, vont pouvoir à le faire, mais ne pourront pas réexporter ce pétrole afin de ne pas déséquilibrer le marché. Charles Michel, président du Conseil européen, se réjouit déjà de cette avancée. Cela va couper une énorme source de financement de la machine de guerre de la Russie. Et en parallèle, les dirigeants européens se sont aussi mis d'accord pour exclure la Sberbank, la principale banque russe du système SWIFT, et pour faire un chèque de 9 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine. Aujourd'hui, les 27 aborderont la question de la crise alimentaire liée à cette guerre.
0: Une une enquête pour crime de guerre ouverte après la mort d'un journaliste français en Ukraine.
2: À l'initiative du parquet national antiterroriste, Frédéric leclerc est le huitième journaliste tué depuis le début du conflit. Il avait 32 ans, il était journaliste, reporter d'images pour BFM TV. Lui et son équipe couvraient une évacuation humanitaire près de Severodonetsk sur un axe stratégique de la bataille du Donbass. Marc-Tédé. Alors que les troupes russes progressent dans le centre de Severodonetsk, la route sur laquelle Frédéric Leclerc Imoff a été tué hier est actuellement le seul lien entre cette ville quasi assiégée et les zones toujours sous contrôle ukrainien. C'est ce que détaille le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française aux Nations Unies.
0: Les convois sont potentiellement suspects aux yeux des Russes, surtout lorsqu'ils vont dans le sens allant vers euh, Sévérodonesque, puisque ça peut présager des renforts ou du ravitaillement. Et donc, à la limite, seuls les convois qui sortent et qui auraient pu être identifiés, Croix-Rouge, et je pense pas qu'ils le fassent en ce moment, pourraient être euh, épargnés. Pour le reste, ils rentrent dans une zone de combat et donc une zone extrêmement dangereuse.
2: D'autant plus dangereuse que l'armée russe et ses alliés concentrent actuellement leurs efforts sur Severodonetsk, dernière localité de la région de Louhansk, à n'être pas totalement passée sous le contrôle des forces du Kremlin. Mais Ce matin, les combats se concentrent encore et toujours sur Severodonetsk. Russes et Ukrainiens s'affrontent pied à pied au cœur de cette ville clé du Donbass. En bref, 30 avions chinois sont entrés ce matin dans la zone de défense anti- aérienne de Taïwan dont 20 chasseurs. C'est la deuxième plus grande incursion de l'année. Taïwan a fait décoller ses propres avions et déployé ces systèmes de missiles de défense aérienne.
0: Emmanuel Macron, de retour sur le terrain à moins de deux semaines des législatives.
2: Le chef de l'État au chevet des soignants du centre hospitalier de Cherbourg cet après-midi, alors que 120 établissements ont dû réduire l'accès aux services d'urgence faute de personnel. Jeudi, direction Marseille pour parler éducation. Emmanuel Macron, un pied dans l'arène pour donner un coup de pouce aux candidats de la majorité Victoire Fort.
1: On est sur un faux plat, des un proche de l'Elysée. Sur le terrain, les électeurs ne sont pas réceptifs. Ils saturent, poursuit-il. Depuis de très longs mois, la majorité fait le pari qu'une campagne très courte leur est favorable. Mais il y a eu des imprévus. Un gouvernement qui a tardé à se constituer, un début de quinquennat éclipsé par le Kaabad, et maintenant des images de chaos aux abords du Stade de France. Alors il est temps de relancer la machine au moins un peu. Si on arrive à 50% d'abstention, ce serait pas mal, déduit une candidate à sa réélection. Et dans cette course au ralenti, la majorité table sur un effet repoussoir de Jean-Luc Mélenchon pour gonfler son score. Les électeurs de droite vont voter pour nous dès le premier tour avant cinq candidats. L'enthousiasme de 2017 est loin et si peu de marcheurs doutent du résultat du mois de juin, le scénario d'une victoire sur le fil du rasoir, grâce aux alliés du Modem et d'Oraison, est devenu... Un impisalé.
2: Et ce matin dans le Parisien 75 soignants en unité psychiatrique, psychiatrique adressent un SOS à Elisabeth Borne leur message créant des postes pour éviter le naufrage. La pandémie a dramatiquement aggravé l'engorgement des urgences psy.
0: Il est 8h05 c'est la journée mondiale sans tabac aujourd'hui
2: Et alors que les fabricants rivalisent d'innovation pour attirer des fumeurs de plus en plus jeunes un produit a fait son apparition devant les collèges et les lycées depuis quelques mois. La PEUF, une mini-cigarette électronique jetable au goût sucré qui fait fureur chez les jeunes. Les buralistes ont senti le bon filon et la mettent très en avant. Mais les médecins tirent la sonnette d'alarme. Même son nicotine, ce produit peut conduire vers la cigarette Rémi Pfister.
0: Devant ce lycée parisien, ces petits tubes colorés ont fleuri sur toutes les lèvres depuis quelques mois, vendus entre 8 et 12 euros chez les buralistes et sur Internet. Ils proposent une multitude de saveurs, ajoutées à cela à leur promotion sur les réseaux sociaux. de 15 ans a donc franchi le pas.
2: C'est surtout un effet de mode, tu vois tout le monde fumer. Déjà, les packaging, c'est attrayant, c'est coloré. Et aussi par rapport au goût, enfin, c'est pas un goût tabac, c'est des goûts sucrés, genre barba papa, glace. Tu peux l'acheter, que tu sois mineur ou pas.
0: La fumée inhalée est dense et le taux de nicotine compris entre 0 et 20 mg. Frédéric Le Guin pneumologue et dépité, la PEUF, c'est la porte d'entrée parfaite vers le tabagisme. C'est tout sauf anodin. C'est un phénomène de mode et de marketing qui est utilisé auprès des jeunes pour euh, d'une part les rendre dépendants à la gestuelle, puis on peut rajouter de la nicotine et puis en plus, ça peut faire basculer les jeunes dans le, dans le tabac derrière. Donc c'est extrêmement pervers comme système en fait. Ça pose tout le problème des buralistes qui euh, distribuent euh, du tabac ou du PUF qui les rend dépendants euh, derrière. Ce phénomène inquiète aussi pour ces conséquences sur la nature, composée principalement de plastique et d'une pile au lithium, la PEUF est jetée à la poubelle et ne se recycle pas.
2: Le décryptage de Rémi Pfister. L'heure du jugement au procès du balcon effondré à Angers. Quatre étudiants sont morts en 2016. Les cinq constructeurs en cours des peines allant jusqu'à deux ans de prison ferme au procès de la catastrophe de Bretigny sur Orge. Parole aux victimes. À partir d'aujourd'hui, une quarantaine de rescapés vont se succéder à la barre jusqu'à lundi.
0: Trois minutes pour résumer des années de recherche. C'est le principe du Court, ma thèse en 180 secondes
2: oui, ». La finale française a lieu aujourd'hui à Lyon. 16 chercheurs vont présenter leur travail de façon pédagogique et ludique. En 3 minutes, objectif rendre accessible des sujets dont rien que l'intitulé est parfois incompréhensible profane. Émilie <rire> Modu a 27 ans. Elle vient de l'université de Toulouse 3. Elle défendra tout à l'heure sa thèse sur l'effet de l'isolement social sur les araignées ou plutôt socialité et plasticité phénotypique chez les araignées. Je me suis demandé quel message je voulais faire passer, ce que je voulais que les gens retiennent après mon passage. J'avais choisi de parler des conséquences de l'isolement social et donc effectivement de ne pas résumer trois ans de thèse. Le but, c'était pas que tout le monde sache exactement ce que je faisais dans ma thèse, mais en tout cas qu'ils essayent de comprendre une petite partie c'est un gros travail d'écriture. Il faut savoir suffisamment doser le trait d'humour avec le côté sérieux. Et après, il y a tout le côté mise en scène. C'est quand même beaucoup de théâtre. Il ne faut pas non plus que la forme en fait, prenne le dessus sur le fond scientifique. Des propos recueillis par Augustin Lefebvre. Et puis, c'est le choc tennistique du jour. Nadal Djokovic sur la terre battue de Roland Garros. Un quart de finale à suivre gratuitement sur Amazon Prime Video à partir de 20h45. Autre quart à suivre aujourd'hui, celui du jeune prodige espagnol de 19 ans, Carlos Alcaraz, face au numéro 3 mondial, Alexander
0: Zverev. Merci, c'était toute l'actualité en 9 minutes et non pas en 180 secondes de Lucie. C'est, une, c'est une de ma thèse en, en 180
2: secondes.
0: C'est fort, c'est fort. Souvent on dit vous avez 4 heures, bon là vous avez 3 minutes, c'est un petit peu plus compliqué, oui. même pour l'actualité, il faut dire qu'elle est dense et on continue à la décrypter, à l'analyser ce matin sur Radio Classique. Dans un instant, y a-t-il eu une faute de com', voire une faute politique, après les explications de Gérald Darmanin sur les incidents au Stade de France samedi Ce sera l'édito de Guillaume Tabar, puis cette question, la France est-elle impossible à simplifier Le philosophe Gaspard Koenig est mon invité sur